0: otra vez en este podcast en el que, que estamos utilizando este medio para aprender mucho más de la palabra de Dios, empaparnos de ella y por sobre todo compartirla para que los demás sigan compartiéndola en uh -huh. las redes sociales. Vamos vamos a estar hablando de algo diferente y el tema de hoy es de qué existe después de la muerte. Es un tema bastante... Este... Un poquito. Controversial. controversial. y podría ser hasta en cierto modo extenso. Sí, también. Sí, pero habría como que hacer un poquito más de como digerirlo lo mejor que podemos entre nosotras. Hoy no tenemos ningún invitado, solamente estoy yo, Sara y Anaís.
1: Sí, hola, saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan eh, y estamos bien contentas de estar otra otro viernes más con ustedes compartiendo la palabra de Dios.
0: Sí, para seguir entonces vamos a llevarnos, eh, a invitar más bien al Espíritu Santo a que esté entre medio de nosotros y dirija este tema. Amén.
1: Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Agradecidos estamos Padre por este sábado que acaba de comenzar. Te pedimos, Señor, que tú nos utilices para que podamos eh, ayudar a otras personas a entender este tema y que podamos cada día aprender más de ti. Perdónanos, Padre, si en algo te hemos ofendido. Todo
0: esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Queremos aclarar que hoy empezamos un poquito más tarde porque si no, tuvimos problemitas técnicos, pero este... Sabemos que todos los, los viernes, ya estoy diciendo domingo.
1: Sí, ya estamos ya estamos un poquito cansadas, pero estamos aquí porque queremos compartir con ustedes. Uh -huh. Como las personas que nos están viendo ven que estamos en un background diferente uh -huh. y por eso es que tuvimos esos problemitas técnicos, pero ya para la gloria y honra de Dios pues estamos aquí para poder compartir su palabra y este tema tan interesante como Sara les mencionó, que se titula ¿Qué existe
0: después de la, de la muerte? muerte? Ok, mamá, tú sabes hablar de ese temito. A ver, ¿qué, ¿qué dato tú me podrías dar, Anaís? Bueno, yo
1: busqué, hice un poquito de, de asignación, de investigación y la Real Academia Española nos define muerte como la sensación de la vida. Es así de simple, ya no hay más vida. Uh -huh. Y... La Biblia nos habla mucho acerca de qué existe después de la muerte. Y nos habla de lo, de, de, de cada... de uh, Es clara en que el ser humano luego de la muerte no siente, no piensa, no puede hacer no. nada. Contrario a las creencias de otras religiones que tenemos aquí que también eh, hicimos investigación que otras creen en la vida después de la muerte
0: Sí, podemos mencionar algunos detalles sobre eso uh -huh. que son de algunas eh, creencias, por decir así Sí, creencias eh, Como por ejemplo, a, a, inclusive te da la cantidad de ¿Cuántos millones, millones de personas este. están dentro de esa misma creencia? Uh -huh. Y por ejemplo, está este que tiene 881 millones, creen, están en hindu, hinduismo, ¿no? Están uh -huh. en, el está hinduismo, en el hinduismo. Que entonces en general sería la creencia de la reencarnación. Exacto. Para ellos tener un El Salvador, eh, El Salvador no tiene ningún Salvador, más sin embargo... La vida futura es la reencarnación Inclusive ellos piensan que puede ser En un cuerpo de animal Como de otro humano también También, exacto Dependiendo, dependiendo de cómo te comportaste En esa vida anterior Ajá, uh -huh, Exactamente Es un detalle como bastante interesante De, de, de mencionar Ya que pues vas, Por decir así es Va más allá y muy lejos de la realidad bíblica.
1: Exacto, uh -huh. es, que es lo que estamos tratando de llevarles a ustedes hoy en este podcast. También tenemos el judaísmo, uh -huh. que ellos el, creen la vida futura es en el cielo. Uh -huh. También tenemos el budismo, que creen en la vida futura, en eh, nirvana.
0: Que no, no. No sé lo que es exactamente, pero es bien diferente a lo que en uh -huh. general se cree.
1: Sí. Y tenemos a los, musu a los musulmanes uh -huh. que creen en el paraíso y la inmortalidad del sí. alma. Uh -huh. Que viven completamente por siempre. Sí, son inmortales. Okay. Y pues tenemos el cristianismo que creemos en
0: el cielo, en una tierra nueva. Uh -huh. Y quiero dar el detalle de que ese sería el número mayor de creyentes dentro del ah, cristianismo. Sí. Los dos mil millones de personas que creen dentro eh, de esa misma creencia del cielo y la tierra nueva. Uh -huh.
1: Pudieron ser más, uh -huh. porque no sabemos de cuándo es esta estadística, pero Exacto. es un número bien significativo. Significativo. Uh -huh. Entonces, aquí también nos menciona que la sociedad actual está obsesionada con el yo, el autoamor, el autodescubrimiento, la autodeterminación, la autosalvación, y por esta razón es que ha tomado todas estas concepciones paganas de las diferentes religiones y las han fundido en una nueva ideología uh -huh. que se conoce
0: como la nueva, la nueva era. era. Uh -huh. Eso lo he visto mucho últimamente. Y sí. va como de gradualmente, de a poquito de Va enterando a, a poquito
1: Y para mencionarle un poquito lo que es la nueva era Es que esta, es, esto anima a las personas a experimentar con psíquicos Con canalizadores, astrólogos, uh -huh. medium ocultistas Que les dan una esperanza falsa Preparándolos para un engaño global Porque todo lo que estas personas están haciendo Esto no es tener guiado por Dios
0: uh -huh. Exactamente ¿Qué podemos decir sobre la Palabra de Dios respecto a este tema? Bueno, yo conseguí aquí unos versículos. Bueno, primero vamos a contestar a las preguntas, ¿no? Que es lo más importante. Ya uh -huh. tenemos unas preguntas con las respuestas, con los versículos de la Biblia. Así que usted que tenga su Biblia, sea en el celular o la tenga pues, en su mano, como uh -huh. la tiene Anais, la, eh, puede estar con nosotros y compartir sobre esto. La okay. primera pregunta. La primera pregunta dice... ¿Quién fue el primero en
1: inventar que el hombre es inmortal? Y esto lo encontramos en Génesis 3, versículos de 3 al 4. Okay. Y yo lo tengo aquí, lo voy a compartir con ustedes. Y dice, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Así que la, el primero en inventar uh -huh. que el hombre es inmortal fue la serpiente y como todos sabemos, él fue Satanás quien les hizo este
0: engaño a Adán
1: y a Eva, a Eva. A Eva uh -huh. en
0: el Edén. Sí, respecto a ese de la palabra inmortalidad, Fíjate, conseguí unos versículos. Okay. Y, por ejemplo, está en 1 Timoteo 6:16, que dice, los seres humanos no tienen inmortalidad. A lo que habla estos versículos que voy a mencionar, el primero, la 1 Timoteo 6:16, generalmente lo que dice es que los seres humanos no tienen inmortalidad, solo Dios. Uh -huh. El otro sería que en 1 Corintios 15, 51 al 54. En resumidas palabras dice, recibiremos inmortalidad cuando Jesús vuelva, que Él va a darnos un cuerpo transformado en Exacto. su gloria, en su semejanza. Uh -huh. Y cuando Jesús vuelva, su recompensa de vida eterna vendrá con Él. Entonces sí hay inmortalidad, pero esa inmortalidad Él la va a otorgar a sus salvados, a los redimidos. Eso. No es que uh -huh. al morir inmediatamente vas a tener una salvación y al morir inmediatamente vas a estar viviendo eternamente. Exacto. Esto es muy contrario a lo que estamos leyendo ahora mismo del engaño que, está, que dio Satanás a Adán y a Eva en el principio uh -huh. haciéndoles creer que iban a ser inmortales. Como seres humanos es algo muy tentador
1: claro, pensar
0: que no, como que no voy a morir.
1: No voy, voy a morir. Uh -huh.
0: no voy a pasar por el sufrimiento de la muerte. Y quiero vivir y disfrutar todo lo que pueda, sin morirme. Y la realidad que es como que es una mentira, ¿cómo es que se dice? Mejor es decir la verdad, que aunque duela, es una mentira que haga feliz. Uh -huh. Es una mentira que hace feliz a las personas, ser inmortal. Y vimos que muchas de esas religiones que tienen este este punto en su creencia, pues, este no comparten lo mismo que dice la palabra de Dios uh -huh. y lo que queremos transmitir es que lo más importante es transmitir la, este esperame, perdón sería escudriñar la palabra de Dios y creerle a Dios porque él es el creador
1: exacto porque quiero añadirte ahí que estaba hablando de la inmortalidad uh -huh. en la segunda venida del Señor todos los que creyeron en él y lo aceptaron Van a resucitar y van a vivir eternamente, como tú acabas de mencionar. Uh -huh. Si el ser humano pudiera ir directamente al cielo, en el momento de su muerte, entonces la resurrección, no, no habría necesidad de, de la resurrección.
0: resurrección. En, no habría necesidad ni siquiera de la vida. Exacto. ¿Para qué vivir si mejor me muero y me salvo? Exacto. No tendría ningún sentido No tendría
1: sentido Así que bíblicamente ya sabemos Que nosotros vamos a obtener La vida eterna Si nosotros somos fieles a Dios Y somos salvados Y en la segunda venida Pues ese va a ser como nuestra recompensa, recompensa.
0: La, transformación la transformación Más la vida eterna Que Él nos regala por su amor Hacia nosotros No porque lo merezcamos
1: Exacto, porque nosotros no merecemos
0: nada Nada
1: entonces, la segunda pregunta que te tengo, Sara. ¿Qué gran engaño proclama hoy la nueva era? Y esto también se encuentra en Génesis eh, capítulo 3, versículos 4 al 5. El
0: Génesis. 4 ya lo
1: leímos, pero capítulo 3.
0: Yo tengo aquí mi Biblia
1: eh, digital. Sí, yo hoy me vine old school. <risa>
0: Génesis capítulo 3.
1: Eh, versículos, eh, vamos a volver a leer el versículo
0: 4 y el 5. Ok, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta el 5. Hasta el
1: 5. Uh -huh. y, este es y, y este es el engaño que proclama hoy la nueva era. Que se nos dice aquí la, la serpiente le dijo Cuando ellos, que si tú comes de este árbol No vas a morir Y después le dice Sino que Dios sabe que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios
0: mm. O sea,
1: Dios no quiere que tú comas de él Porque él no quiere que, tú, que ustedes sean
0: como, como él, él. Uh -huh. Y ese es el mayor engaño, engaño Exactamente cuando Dios quiere lo mejor, quiere que realmente seamos semejantes a Él. Exacto. Pero como seres humanos, tenemos que llevar un proceso. Dios mm -hmm. es Dios y se acabó. Y el ser humano es una creación. eso mm -hmm. tiene que llevar un proceso para convertirse y transformarse como Él. Pero, a raíz del pecado, no podemos llevarlo por nosotros mismos solitos. Mm -hmm. Podemos cooperar. Pero quien hace la obra final en nosotros, pues es Dios.
1: Exactamente. Porque esta idea de la inmortalidad del, del alma que predica la, la nueva era, viene, se origina por el enemigo, o sea, por Satanás. Es
0: un punto. Que sexto.
1: él nos quiere engañar usando sus ángeles para cuando, por ejemplo, hay gente que va a estos mediums o adivinos divinos... Y le hacen... Ah, que yo, yo quiero ver... A, por ejemplo, a mi abuela que falleció. Y se hacen apariciones. Y, uh -huh. y ellos lo ven. Pero realmente... Aunque las personas no, qui no, no quieran aceptarlo... Satanás también tiene sus ángeles. Satanás también tiene su poder. Y puede hacer uh -huh. que todas esas cosas pasen... Para que tú sigas engañado. Y pienses que si está ocurriendo... Pero son las artimañas que él está utilizando para continuar con sus engaños, como comenzó con, en el Edén.
0: Hay que tener bien claro que, además de que nosotros somos pecadores, uh -huh. tenemos a un enemigo, y es real.
1: Claro que es real. A
0: veces pensamos que Satanás es un invento, uh -huh. que eso es como por, por echarle la culpa a alguien de nuestros actos. Y no es que no tomemos nuestras decisiones, pero sí tenemos un enemigo que está tras bastidores, Uh -huh. tratando de manipular todo para que nosotros tomemos la decisión que él quiere que Exacto. tomemos es como magia por decir así uh -huh. en, en otras palabras y otra cosa es que cuando mencionaste de ya se me olvidó nice que mencioné lo de las artimañas del, del enemigo así que cuando cuando utilizan este tipo de engaño de que voy a traer a mi abuelita uh -huh. a mi mamá a que al pariente que ha fallecido lamentablemente, porque eso duele, uh -huh. eh, la gente se puede pensar, pero entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo de traérmelo? ¿Para el motivo que yo, que, que se parezca? Si ella me está haciendo bien, ella me está cuidando, ella me ella me dice que todo va bien. Entonces, siento como, siento como un tipo de, de tranquilidad y de paz que es a base de un engaño. Uh -huh. ¿Y para qué? Uno, uno tiene que preguntarse, ¿para qué Satanás? Quiera, quiere hacer eso para con nosotros. no es tanto para qué, sino porque Dios quiere que estemos bien firmes en sus caminos y que estudiemos de su palabra y que no nos demos a engañar. Porque Él quiere que nosotros mismos veamos la realidad. Exacto. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Satanás? Y que estemos tomando la decisión de seguir a Dios conscientemente, de que es el verdadero Dios y que es el que tiene todo el conocimiento y que no debemos estar como eh, de un lado como para otro en nuestras creencias sino Exacto. ser firmes en lo que realmente Él quiere, que realmente estemos empapados de todo y que nadie, ni siquiera Satanás mismo, nos engañe. Exacto. Entonces, ¿para qué Él hace esto? Para engañarnos para no creer en la verdad de Dios, cuando tú vas y buscas en la Biblia, esto no puede ser cierto, que no uh -huh. me está diciendo la Biblia esto, porque yo he visto a mi abuelita, yo he visto a mi papá, yo he visto a mi mamá, uh -huh. y, y ellos se ven tan bonitos, ellos se me transmiten paz, ¿Paz? entonces ahí empiezas a querer eh, elegir primero al engaño, porque emocionalmente te trae paz, uh -huh. a la verdad que te va a traer paz, pero tienes que escudriñar y entender ¿Qué hay después de la muerte? Para tú tener paz y esperanza a pesar del dolor, de un sufrimiento, así que de un padecimiento de alguien.
1: Exactamente. Es importante estudiar la palabra de Dios. Cuando tú tienes el, el, la estudia, la escudriña, eres más fuerte para vencer esos engaños. No que no vayas a ser propenso, ¿ves? Uh -huh. Pero tienes ya... La, la convicción de que Dios en su palabra Nos habla de lo que está bien De lo que es real uh -huh. Entonces, aunque tú quisieras Si perdiste algún familiar y tú quisieras verlo Ese no es el motivo Nosotros tenemos que tener esa convicción De creer que en la segunda venida de Dios, si nuestros familiares se entregaron a Cristo y fueron sellados y salvos, nosotros los vamos a volver
0: a ver en ese momento. Vivir con esa esperanza. Vivir con esa esperanza. Aunque a veces uno dice, está difícil para algunos tipo de personas. Sí, no es fácil. Pero la cosa es que uno mismo se enfoque en que no gana la salvación porque la salvación Dios te la da. Uh -huh. Pero sí en esmerarte a complacer a Dios con tu vida, vivir para Él. Exactamente. Es bien interesante, me gusta ahora, ahora que estamos este, como desglosándolo, como que me gusta sí, más. Sí, es más, es
1: más sencillo cuando vamos paso a paso uh -huh. entendiendo este tema, porque si uno lo habla así, este, todos juntos o, o sin buscar los versículos bíblicos que... Sostienen esta, esta, lo que nosotros como adventistas creemos Pues entonces no vamos a tener La Biblia es nuestra, uh -huh. nuestro escudo en esto Y tenemos otra pregunta uh -huh. ¿Sobre qué nos advierte la palabra de Dios? Y eso se encuentra en Mateo 24, 24
0: Mateo 24, 24 uh
1: -huh y lo tengo aquí para compartirlo con ustedes y dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar si fuese, si fuera posible aún a los elegidos lo que estábamos hablando ahora Ajá. aún a los elegidos si fuese posible si fuese posible
0: o sea, la importancia es que a veces ignoramos, esa, hasta no, nosotros que conocemos, no lo conocemos todo, pero Ajá. conocemos de la verdad de su palabra, se nos olvida porque la vida nos ahoga en los afanes. Uh -huh. Pero la verdad es que es tan importante estar, ¿cómo es? Bañados de la palabra de Dios, conocer cada pedacito de la palabra de Dios y tú estar firme porque... Tú no eres el que tienes el poder para vencer contra el enemigo. Pero el Espíritu Santo sabe lo que tú estás haciendo, cómo uh -huh. te estás preparando, cómo te estás escudriñando. Y Él va a hacer que tú recuerdes, va a hacer que tú tengas todo eso fresco en tu mente y, y discernimiento. Eso, Sobre es un, todo, eso, eso es un detalle. Importante. Te va a dar el discernimiento y tú vas a estar firme. Como dicen ahí en el versículo, van a ver y hay, y han habido, pero sí. no van a parar hasta que la venida de Jesús se complete. Se complete. O sea, van a venir falsos profetas, falsos eh, cristos. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú puedes saber quién es quién? Uh -huh. Tenemos que estar bien firmes en la palabra de Dios.
1: Exacto. Y destacar tiempo. Tiempo, exacto. Porque como mencioné ahorita... Eres más vulnerable si no sabes.
0: Exactamente.
1: De ratito, las excusas las ponemos nosotros. Uh -huh. A veces, no tengo tiempo para, para comer ahora. No tengo tiempo para ir al gimnasio, por ejemplo. No tengo tiempo <risa> para limpiar. No tengo tiempo para leer la Biblia. Todo es cuestión de organizarse. 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 Y, la palabra de Dios es más importante que todas las demás cosas. Uh -huh. Así que, poquito a poco, si no tienes el hábito, empieza que 10 minutos, 15 minutos, hasta que vayas aumentando uh -huh. y tengas un tiempo tú a solas con Dios para estudiar su palabra. Un capítulo. Un capítulo, un versículo que un te versículo. guste, uh -huh. algo, uh -huh. algo. Porque es que como a veces cuando uno va a un examen, que a mí me ha pasado... Yo estudio todo y yo digo Ay, yo no me acuerdo de nada Yo, me yo, como decimos en Puerto Rico Yo me voy a colgar, uh -huh. yo no voy a pasar Ese examen Pero en el momento, tú te vas refrescando Como tú mencionaste tú te Y todo, toda esa información Te va llegando Y así mismo pasa cuando nosotros veamos Esos falsos profetas Esos falsos crito, cristos perdón Haciendo milagros Y haciendo cosas que nosotros sabemos Que son eh, dirigidas por el enemigo, en ese momento nosotros vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido y vamos a
0: poder, como tú mencionaste, discernir y no confiar en nosotros mismos. No, si cuando sentimos como que siento que, que, que lo que me estás diciendo me está convenciendo y como que a la misma vez comparo con la palabra de Dios, esto no está bien. La oración,
1: hay que orar. La
0: oración, aférrate, esto no está bien. Yo tuve un sueño algo así medio rarito. Es gracioso porque yo siempre <risa> con mis sueños son raros, graciosos. Y es el este sueño que era como unos extraterrestres que llegaron a invadir la Tierra. <risa> son graciosos, pero era el sueño, o sea, yo sentí tan real como cuando yo estoy hablando ahora mismo contigo, wow. como que estaba pasando realmente. Y yo me quedé y la gente, todas las personas estaban mirando hacia el cielo mirando esta nave espacial. Y se quedaron como, ¿cómo va a ser? Y en el sueño, lo primero que me pasó a la mente, todos estos años yo estuve engañada uh -huh. y no viene Jesús, sino lo que hay está terrestre. Uh -huh. Eso que. <risa> en, en, el en el sueño. Entonces, hasta que de momento, dicen, no, 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 en no. el mismo sueño, yo, no, 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 no. Sara, tranquilízate. Piensas bien, esto no está bien, eso no puede ser pasando, esto no puede estar pasando. Esto no. Es, o sea, esto está pasando, pero esto no es Dios, esto no es de Dios y uh -huh. Dios, Dios sí es real. Y comencé a orar uh -huh. y como que volvió otra vez a mí esa esa fe como que no, esto no es de Dios y Dios es real. Y como que pude vencer esa, esa duda que habían en mí. Exacto. Y esto solamente es un sueño. Ajá. imagínate ¿Qué? cuando tú te enfrentes cara a cara viendo a una persona que se hace pasar por Jesús uh -huh. que parezca literalmente como Jesús y que esté haciendo milagros como Él lo hizo y tú dices, no puede ser otra persona uh -huh. sino Jesús, y dicen, pero no, se te olvida sí. o se nos olvida que Satanás tiene un poder que nosotros no conocemos del todo sí,
1: nosotros dudamos, dudamos pero Él tiene poder
0: y uh -huh. tiene, Él tiene poder. muchas... Es más, yo creo que tengo aquí un versículo que Ajá. tiene que ver con eso, de los que yo busqué. A ver si es verdad que no yo estoy mintiendo. No, buscarlo bien ahí. ¿O fue que yo
1: estamos hablando ahorita? Ah, bueno, pero, pero aquí la segunda parte de esa pregunta, en se, mientras tú buscas, en 2 Corintios 11-14 nos dice... Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás
0: se disfraza de ángel ah, de no, luz. No era yo, era el... Okay. <risa> el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Él lo no fue cuando estuvo en el cielo, pero ¿Sí? cuando él cayó, él dejó de ser ángel de luz, físicamente estoy uh -huh. hablando. Y comenzaron a haber límites en, en él. Habían cosas que ya no, no estaba no es, permitida para exacto. él. Así que, si ustedes se imaginan que venga aquí un ángel de luz, que no podemos necesariamente en el momento discernir es de Dios o es Satanás, es difícil. Es difícil. Bien difícil. O sea, el cerebro humano no va a poder discernir no. qué es Él o qué no es Él. Tampoco vamos a decir, este es Satanás cada vez que venga. No, o sea. Pero lo, por eso lo importante es estudiar la palabra de Dios. Uh -huh. Que si, ten, si tenemos dudas, que si no estamos firmes, entonces el Espíritu Santo nos va a reafirmar. Exactamente, así es. Así que tenemos que tener en cuenta de
1: que Satanás, pues... Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Uh -huh. Y... Otra pregunta que tiene que ver mucho con esta nueva era. ¿Se debe acudir a los adivinos? Y en Isaías 8.19, si lo puedes buscar, sí, Sara. Isaías 8. 8.19 nos dice la respuesta de si nosotros debemos ir a los adivinos
0: o no. Anaí, tú puedes ver? se me perdió. <risas> Isaías 8.19. 19, llegué. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Por decir así, a un inmortal, uh -huh. digo, a un mortal, no un ser humano, que se uh -huh. cree que sabe en comparación con Dios, que es el Todopoderoso. Exacto. Uh, entonces ponemos una balanza. ¿Por qué vas a confiar en un ser humano en la capacidad de un ser humano en comparación con, con Dios? Dios.
1: No, no, hay comparación. no hay comparación. Así que la, la
0: respuesta que nos dice
1: este versículo a sí mismo empieza cuando os digan que consultéis a los mediums espiritistas que susurran y cuchichean, responde. No consultar al pueblo a su Dios, ¿por qué consultar a los muertos por los vivos? Así que la respuesta ahí mismo te dicen medium y espiritista en, en la palabra de Dios. Sí, porque a
0: veces lo que tú dices es que van al, a lo que tú dices, el medium, la adivinanza, a consultar con los que ya murieron, ¿ves? Ajá. Entonces, ¿por qué vas a consultar con alguien con, que ya murió? Un, no sé. Por decir así, sí, no. cuando Dios es el que tiene el todo el conocimiento de todo, uh -huh. que mejor que el mismo. Así que no
1: debemos acudir a los adivinos y la palabra de Dios es bien clara y específica acerca de, de esto. Uh -huh. Otra pregunta. La otra pregunta dice, ¿cómo fue conformado el hombre? Y eso lo encontramos en Génesis 2.7.
0: Creo que ese lo tengo. No está bien, si sí
1: puedes Ah, <risa> Ok, Génesis 2.7. En Génesis uh -huh. 2.7 Entonces Dios, el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra Sopló en su nariz aliento de vida Y el hombre llegó a ser
0: un ser viviente Fíjate, yo conseguí en un artículo sobre eso uh -huh. Por eso dije, yo como que he escuchado eso Déjame ver Dice Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo Que es lo que leíste de la uh -huh. tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y entonces fue el hombre un ser viviente uh -huh. Dios no puso un alma dentro de un hombre, es lo que está diciendo. Uh -huh. Tú lo conseguí en un artículo. Es como en una ecuación. Polvo más aliento de vida es un ser viviente. Uh -huh. No es que Dios llegó y hizo el cuerpito, te voy a sacar una almita de aquí te la voy a tirar allí para que tengas un alma. Uh -huh. Sino simplemente al darle la vida no tiene que ver nada con el alma. Exacto. Entonces dice, si tú estuvieses por hacer una caja de madera, ahí te dan como una metáfora. Tienes una caja de madera que necesitas clavos, madera, y ya formaste una caja. Uh -huh. Y vienes y separas los clavos y la madera que tienes, clavos y madera. Uh -huh. No tienes una caja hasta que formes y, y la, o sea, tú mismo hagas la caja con esos materiales. Es pues igual que el hombre. Si no tienes aliento de vida, tendrás un cuerpo, pero no tendrás aliento de vida, es que no hay, este, no hay aliento de Dios... No hay vida. No hay vida. Sin uno, no puede haber el otro. Uh -huh. Eso es un detalle bien interesante. Importante para entender es, uh -huh. esta, esa parte. ¿Qué sucede con el alma? Simplemente deja de ser hasta que Dios venga en la resurrección. Uh -huh. Y coloque los elementos todos juntos nuevamente. En, este en ese momento, el polvo y el aliento de vida, que es lo que Dios sopla son reunidos y entonces tienen una vida y una persona viviente, un alma viviente, nuevamente. Exacto. No es que hay como un almacén de almas <ríe> no. que Dios va... <ríe> Yo sé que suena un poco gracioso, pero sí. un almacén de almas que haya, y entonces Dios va poniéndolo en cada uno, sino el poder de Dios en dar vida, eso es suficiente, suficiente para que el, ese cuerpo, ese barro es, que Dios formó, ya tenga, sea un ser viviente como tal
1: Exactamente Y ya, y la vida regresa a Dios luego de, de, de morir Porque Él es el creador, fue el que, el que nos creó Así que es importante tener entender la composición de cómo el hombre fue creado Y lo que pasa este luego de que de que morimos uh -huh. La otra pregunta Dice Según la Biblia, ¿qué es la muerte? Y esto está en Ecclesiastes
0: 12.7 Muy interesante lo que dice
1: ¿Lo tienes ahí ¿o no? No, no lo
0: tengo aquí bueno. Disculpa
1: no, no, no te preocupes yo, yo lo leo y comentamos Y dice Y el polvo vuelve a la tierra de donde vino Y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio Uh -huh. Que en, en la Biblia no es que nosotros estamos eh, leyéndolo Es que está el versículo en eclesiastes 12.7 que nos dice Que el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida a Dios, a Dios
0: Porque como mencionamos Dios es el uh -huh. creador No es que ese aliento de vida se queda vivo uh -huh. con Dios aparte hay que aclarar también Tam, eso, sí. que es como un tipo de la inmortalidad del alma, como que se queda viva Ajá, con Dios, ¿no? Sí, que no. no. Ya al separarse de esos dos elementos, como hicimos la metáfora de la caja, ya deja de ser un ser vivo. Exacto. Ya es como clavo y madera, ya no es una caja. Exacto, cuando ya tú lo rompiste la caja, pues tienes madera y clavo, ya. Se, exactamente. Se acabó. dice no hay conciencia de lo que está pasando o del tiempo que pasa cuando una persona fallece. Morir es como ir a dormir. Da, quizás esto es un poquito como que... nuevo para algunas personas. Sí. Morir es como ir a dormir. Y tu próximo pensamiento... consciente... es cuando Jesús vuelva... y, haya, y si tú has estado sellado... en la salvación... tú veas la, te, que estés resucitado... cuando Él venga en su segunda venida. Exacto. De lo contrario... El, el ser humano cuando muere, no tiene conciencia de nada. Y es como estar dormido. Exacto. Cuando uno va a dormir, que uno se, estoy, me fui inconsciente, 17, a veces uno me, Y es porque no est estamos, tenemos los pensamientos y los sueños del cerebro, pero no estamos en, en este en planeta Tierra, como tal si tú vienes a Exacto. ver mentalmente.
1: Ajá. Y la Biblia en Primera de Tesalonicenses 4.13 nos habla de, de esto. Dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Uh
0: -huh.
1: Y aquí la pregunta era, ¿con qué figura se presenta en la Biblia la muerte? Y hablamos que es un sueño.
0: Un sueño. Exactamente, ahí lo resume todo.
1: Ahí está resumido.
0: Aquí tengo otro versículo que reafirma más sobre, sobre eso. Dice, en Salmos 146, 4, dice, Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Y ese mismo día perecen sus pensamientos. Dice, Salmos 115, 17. Dice, Los muertos no alaban a Dios. Por decir así, en otras palabras, los muertos, las personas que han fallecido, no tienen, están sin nada en su mente, no están pensando. No están sufriendo, no están gozando, es simplemente nada Nada,
1: exacto Y la próxima pregunta, como que, que era eso mismo ¿Saben algo los muertos? Y Entonces para buscar otro versículo está en Eclesiastes 9 5 5, 6 y el 10
0: Ok, yo tengo también acá
1: <ríe> Ah, pues lee, lee Yo tengo el hasta que... el 5, dice, ah, pues el porque cinco.
0: los que viven saben que han de morir, pero pues nosotros sabemos que, que en algún momento podríamos morir, uh -huh. pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, o sea, ya no están sufriendo para nada, porque su memoria es puesta en olvido.
1: Exactamente. El 6, 7. Y el 6 dice, también su amor, su odio y su envidia perecieron ya. Y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Y el otro versículo es el 10. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza. Porque en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría. Nada. No hay nada. No hay nada. Simplemente
0: un estado de sueño.
1: Exacto. Así que la, la respuesta a si los muertos saben algo es que no. No. no saben.
0: Su memoria está en olvido. No están pagando nada. Ninguna penitencia. No están gozando. Yo diría como que cuando yo estuve estudiando arte, eh, en esta hay una cultura que tiene esto de la vida después de la muerte bien arraigada y es el antiguo Egipto. Ah, sí. Cuando van a la todos los que son todos sus monumentos, mm -hmm. sus pirámides, sus esfinges, su... Había una que es como un templo esculpido en la piedra. Todo eso son tumbas. Sí. Y dice, ¿por qué una tumba? los faraones tan solo pensaban en ellos mismos. Los faraones veían grandeza, poder, uh -huh. control. Entonces, ellos veían como que la gloria, por decir así, en hacer, voy a hacer mi pirámide... Y ahí voy a tener todas mis cosas porque después que yo me muera, yo, yo tengo me... que disfrutar, seguir disfrutando. sí yo voy de a seguir disfrutando
1: de, de todo lo que tengo aquí. Uh -huh. o sea, por eso es que cuando descubren la, las tumbas. Las tumbas, tú ves, tanto oro y Exacto. tantas cosas.
0: Y es porque creen en Sí, inclusive hay un cuadro que nunca se me olvida. Una, una obra de arte, siempre se lo recuerdo mi esposo. Muy gracioso. Es un, un egipcio se llama T. Dice, ti cazando hipopótamos. Entonces, realmente lo que quiere decir el, el, la obra es que ti, después de la muerte, aún sigue haciendo lo que hacía en la tierra. Lo que cazar hipopótamos. hipopótamos. Entonces, esa era una de las culturas que yo encontré que era que tenía una, una conexión o una... Fuerte. Muy fuerte. a lo que es la vida después de la muerte. Uh -huh. Porque todo, prácticamente casi todo en el Antiguo Egipto tenía que ver con, ¿Sí? con las tumbas. Uh -huh. Y vemos ahí, y como hemos estudiado hasta el momento, pues que no va correlacionado con la verdad de Dios. Exactamente. La otra pregunta es,
1: ¿cuándo le será devuelta la vida eterna al ser humano que perdió por causa del pecado? Y se encuentra en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 16. Y nos dice aquí. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que no precederemos a los que durmieron porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. primero. Uh -huh. Así que, ¿cuándo le será devuelta la vida eterna al ser humano?
0: En la resurrección, cuando Jesús venga. Y que eso ya está por venir, no sé cuánto. Solo pronto uh -huh. se puede decir porque no hay un tiempo. No, la hora Pero vemos que bien. muchas cosas que están pasando definitivamente está a nada de uh -huh. llegar. Exacto. De la gran maldad que estamos viviendo hoy cada vez peor, la gente más fría, más cruel, el amor enfriándose, de verdad que esas son señales Dios, bien está cerca. grandes. Está cerca. La preguntita, ¿cómo fue la última que leíste? El... La anterior.
1: La, ¿Cuándo le será devuelta la
0: vida eterna? ¿Esa ah, es que no, el versículo decía que no estemos como personas que no tenemos esperanza. Exacto. A veces decimos, no... Yo sé que en la vida, por ejemplo, alguien que fallece, más si es muy cercano a ti, tú lo vas a extrañar uh -huh. y te va a doler su ausencia. Pero una de las cosas que debemos pensar y tener como paz también es que... Que ellos están tranquilos, ya no están. Si estuvieron sufriendo por una enfermedad, ya no están sufriendo. Uh -huh. Si ellos estuvieron sufriendo por otras cosas, ya no están sufriendo. Si ellos pasaron por una situación, este, por ejemplo, a veces un accidente, uh -huh. y, y, y sin saber nosotros, ¿verdad?, que después del accidente tuviese algo que realmente fuera un, una desgracia en su vida, ya no lo iba a tener. O sea, el propósito de Dios es que, que un ser humano fallezca, ¿verdad?, o pase al descanso, como también decimos. Eh, debería traernos también a nosotros paz paz uh -huh. y seguridad y también la esperanza la esperanza que, que tenemos de que Jesús ha sellado a este ser humano Jesús va a salvar a este ser humano con esa esperanza aunque no conozcamos la vida personal literal de cada quien uh -huh. sino vivir con esa esperanza porque es cuando nuestras heridas se van sanando y, y nos seguimos preparando para decir allá en el cielo cuando Jesús venga y me transforme, yo me voy a encontrar con todos mis familiares que han sido sellados Exacto. y ya no vamos a sufrir más y ya no vamos a tener muerte más. Uh -huh. Que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y la
1: última pregunta que tenemos de este estudio es, ¿cuál es la fórmula de la vida eterna? Y se encuentra en Primera de Juan 5.12. A ver, la busco yo. Sí.
0: Primera de Juan 5.12. Se supone que si es digital, te ayuda a avanzar. <risa> Pero en mi caso, no. Primero de Juan 5, 12. Lo tengo. Uh -huh. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. So, la vida aquí en, en la tierra, yo diría que es una vida pasajera. Uh -huh. Y la verdadera vida es la que vamos a tener junto con él en esa tierra nueva, creación de todo el de todo el planeta nuevo, con él, Dios iluminando toda la ciudad con, sin lágrimas, sin, sin dolor, sin recuerdos negativos, sin o sea viviendo feliz, felices, Felices. felices. Eh, ¿Qué eso es lo que Dios quiere? es que todos estemos ahí.
1: ¿Y quién no quiere
0: estar en esa gloria de, de, de conocer a Jesús cara a cara y de, de vivir junto con Él? Yo diría
1: que todos los que somos creyentes uh -huh. y tenemos este, queremos vivir eso. Y para llegar a eso tenemos que trabajar día a día para poder obtener esta gran recompensa. Así que es importante que nosotros aceptemos al Señor a Jesús para poder tener esa oportunidad. Y si hay alguien que nos está viendo o nos est o nos está escuchando y aún no ha dado ese paso, le exhortamos a que conozcan a Jesús, que disfruten a Jesús para que uh -huh. tengan esta gran oportunidad y puedan vivir. Esta es la clave para poder vivir eternamente. Jesús. Jesús.
0: Creer en Él, servirle a Él, vivir por Él. Vivir por ejemplo, por él. aquí en un versículo dice uh -huh. Filipenses 1.21 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uh -huh. Y a veces se, se escucha un poquito complicado de entender y dice como que vivir en Cristo y morir es ganancia. Porque cuando vivimos agradándole a Dios constantemente es estamos ganando, ¿ves? Uh -huh. Tenemos un beneficio, tenemos una bendición. Una bendición. Morir en Él es aún más ganancia porque dice otro versículo, segundo Timoteo 2.11, si morimos con Él, también viviremos con Él. A nosotros morir sellados en el nombre de Jesús, sellados para salvación, uh -huh. entonces tendremos el privilegio y la bendición de vivir con él eternamente. Eternamente. La vida eterna.
1: Exactamente.
0: Interesante. Sí,
1: tremenda explicación. Mejor no lo pudiste eh, explicar para las personas que encuentran el versículo confuso y es así. Sí,
0: es bastante confuso, pero sí. cuando uno comienza como a ejercitar el, el espíritu, el músculo espiritual, sí. uno va agarrando un poquito más y un poquito más. Sí,
1: eso hay, hay que interpretar bien la, la, la palabra, palabra de Dios. Sí, es muy importante.
0: Es muy importante, sí. Bueno, hermanos, hasta que se dé el temita de la vida después de la muerte.
1: Uh -huh. Esperemos que, de, que uh, les haya ayudado. A mí, mientras lo estudiaba, me, me ayudó porque aunque no, uno está en la iglesia, a veces no, no sabe bien o interpretar los versículos o cómo o cómo entender ciertos temas. Así que es importante que aunque nosotros estemos en la iglesia, pues siempre repasar esto y, y también llevarle este mensaje a aquellas personas que no conocen esta creencia y pues que tienen alguna de las creencias que nosotros mencionamos al principio. Y es importante que conozcamos realmente lo que dice la palabra de Dios acerca de cada tema que nosotros vamos a, a estar exponiendo aquí. No es lo que Sara piensa o lo que yo piense, sino que vamos a, con la palabra de Dios, vamos a, a tocar cada tema para poderlo así entender y sacarle gran provecho. Así que yo espero que hoy hayamos aprendido un poquito más acerca de qué existe después de la muerte, cuál que cómo se obtiene la vida eterna y espero que les haya sido de gran ayuda la importancia de estar
0: bien instruidos en su palabra en la palabra, para no dejarnos engañar y vemos que no solamente esto ayuda a las demás personas nos ayuda a nosotras, ¿A nosotras? también claro que sí. a escudriñar y a entender estudiar mucho más de la palabra y muchas de las dudas si tuviésemos alguna, aclararlas más aún así y es, confirmarlas así es bueno, pues gracias por escucharnos, que tengan muy buenas noches y vamos a tener una oración para concluir, concluir. concluir. Ya, ya estamos trabadas, tengo que hacer ejercicios del coro, del coro. <risa> bueno voy a hacer la oración, pero antes les quiero recordar el próximo viernes con el favor de Dios vamos a estar en vivo sí. nuevamente a las 8 de la noche eh, horario de centro y a las 9 de la noche horario del este están todos bien invitados, si les gustó el tema compartirlo, que Dios los bendiga vamos a tener la oración Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este nuevo eh, podcast que nos ha permitido tener ayúdanos señora, a que no solamente podamos ser tus instrumentos y llevar a los demás y que conozcan de tu palabra que también eh, cada una de las personas que están escuchando esta palabra, esta, esta nueva instrucción, esta ricura de tu palabra, que pueda compartirla con los demás a través de las redes sociales, a través de la palabra, a través de, de tú a tú. Y que no solamente crezcamos nosotros, que crezcan ellos, Señor, y que todos seamos como una hermandad llenándonos de tu Espíritu Santo. Dirígenos en tu bendito nombre, Jesús. Amén. Amén.